0: Hallo Glückspilze und herzlich willkommen zu einer weiteren magischen neuen Folge Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Danke, dass du hier bist, dass du deinen Weg wieder hierher gefunden hast, für dich, deine Seele, dein Herz und dein Wachstum persönlich, aber auch spirituell. Ich bin Naoma, ich bin heute dein Guide durch die Wunderwelt des Glücks, durch deinen eigenen Herzensgarten und ähm, ja, ich habe vor zwei Tagen eine Umfrage gemacht in meiner Story. Ich war mir noch nicht ganz klar, ob jetzt die nächste Folge eine Q&A-Folge wird oder ob es eine, ja, eine Folge wird zu einem Thema, das euch gerade am meisten bewegt und Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich davor in der Story ein bisschen was dazu gesagt habe, aber ja, das Thema Vertrauen ist ganz klar, ganz groß geschrieben worden und fast alle Anfragen waren zu diesem Thema und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, eine Folge zum Thema Urvertrauen zu machen oder besser noch, wie du anfangen kannst, dein Urvertrauen zu reparieren, wie du es heilen kannst, wie du wieder mehr mit dir selbst verbunden sein kannst, aber auch mit dem Leben, weil das ja die logische Konsequenz ist, wenn du ganz gesettelt in deinem Urvertrauen ruhst. Und ja, ich möchte erstmal damit beginnen, dir einmal aus meiner Herzens Herzensperspektive zu erzählen, was Urvertrauen für mich eigentlich bedeutet, weil ich denke, dass da jeder vielleicht so seine eigene Definition davon hat, aber das ist es für mich. Zum einen ist für mich Urvertrauen so ein ganz starkes, aber auch ganz ruhiges Gefühl. Also es ist eher wie so eine, stell dir einfach vor, Du hast wirklich so diesen Herzensgarten und es ist so, als würde deine Seele in deinem Herzensgarten sich, sich so richtig schön gemütlich in eine kuschelige Hängematte in diesen Herzensgarten legen können und einfach dort ganz entspannt irgendwie äh, ja, ein Buch lesen, sich äh, eine leckere Limonade gönnen, ähm, ja den Schmetterlingen zuschauen, wie sie durch diesen Herzensgarten flattern. Also du siehst schon, worauf ich hinaus möchte. Es ist für mich so ein sehr geerdetes, gegroundetes, sehr verbundenes, im Moment lebendes, verwurzeltes, sehr tiefes Gefühl von Ausgeglichenheit und von so einem tiefen Knowing, von so einem tiefen Wissen, dass alles gut ist und dass man sich nicht stressen muss, dass man keine Angst haben muss, dass man einfach nur sein darf. Das heißt also, es ist, wenn wir jetzt von der Gefühlsebene mal so ein bisschen weggehen und auf diese klassische Ebene gehen, dann ist es für mich zum einen natürlich Vertrauen in dich selbst. Ja? Also das zum einen tiefes Vertrauen in dich selbst, in deine Fähigkeiten, in, ähm, ja, Dein Leben aber gleichzeitig auch, also nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch ein Lebensvertrauen, das heißt also, dass du davon ausgehst und spürst, dass egal was dir im Leben passiert, es passiert für dich, es passiert zu deinem eigenen höchsten Wohl, aber es passiert auch zum Wohl aller anderen und das Leben ist nicht gegen dich oder will dich irgendwie für irgendwas bestrafen, sondern du bist zu jeder Zeit immer auf dem richtigen Weg und kannst in deinen Weg auch vertrauen, selbst wenn Dinge passieren, die sich jetzt aufs Erste vielleicht nicht so toll anfühlen. Und hier vielleicht so der erste kleine Glücksimpuls. Und zwar, you never see the bigger picture. Du siehst in diesem Moment nie das große Gesamtbild. Du siehst immer nur diesen kleinen Mini-Ausschnitt von dem, was gerade passiert ist. Und es fällt so leicht, von diesem kleinen Mini-Ausschnitt gleich aufs Ganze zu gehen. Übrigens ist es auch ein verzerrtes ähm, Denkmuster. Ich weiß nicht, ob du David Burns kennst oder schon mal den Namen gehört hast. Und zwar ist es dieses Übergeneralisieren, also dass irgendwas im Kleinen passiert und du das, was gerade passiert ist, gleich auf alles stülpst. So ungefähr, du hast einen schlechten Tag heute und von diesem Gefühl und von dieser Annahme stülpst du das jetzt auf dein ganzes Leben und gehst davon aus, dass dein ganzes Leben schlecht ist. Ja, und du dann wahrscheinlich noch mit dazu. Also dann wird alles irgendwie schlecht gemacht und alles fühlt sich wie eine Vollkatastrophe an und alles fühlt sich einfach schlecht an. Aber, und hier mal ganz, ganz kurz zurück, nochmal, you don't see the bigger picture. In diesem Moment, in dem dir etwas passiert, du siehst nicht das große Ganze, sondern du siehst nur diesen Moment. Und jetzt liegt es an dir mit Bewusstsein, da kurz rein zu grätschen und dich zu fragen, okay, dient mir das jetzt, wenn ich mich dafür entscheide, das so zu bewerten? Weil deine Bewertung, die du gerade machst, die ist dafür entscheidend, wie es dir am Ende geht und wie du dann auch handelst. Wenn du es so bewertest, dass es sich gut anfühlt, wirst du so handeln, dass es auch ein besseres Ergebnis nach sich zieht. Spul nochmal zurück, hör dir das nochmal an. Das ist gerade eine richtig krasse Information gewesen, ja? weil die meisten, die reagieren einfach nur. So, aber wenn du die Bewertung dessen änderst, was du gerade bewertet hast und was sich aber schlecht angefühlt hat, weil wenn du, wenn du dich schlecht fühlst, wirst du anders handeln, wie wenn du dich gut fühlst oder zumindest hoffnungsvoll fühlst oder zumindest im Vertrauen fühlst. Da kommt eine ganz andere Handlung raus, wie wenn du einfach nur ängstlich bist. Wenn du Angst hast, ist vielleicht die Handlung komplett irrational, ängstlich, du gehst in Angriff oder die Flucht. Das sind ja so diese beiden sehr klassischen, auch aus der Psychologie, Angriff oder Flucht, ne? diese beiden Möglichkeiten, die es da gibt. Und indem du vertraust und tief in deinem Urvertrauen verwurzelt bist, ja, nehmen wir doch dieses Bild von deiner eigenen Seele, die in deinem Herzensgarten einfach nur in ihrer bequemen Hängematte liegen kann und den Schmetterlingen beim Spielen zuschaut. Ja, Das, das ist Urvertrauen. Ne, was ist Urvertrauen für dich? Ach ja, meine Seele im Herzensgarten ist in ihrer Hängematte und schaut den Schmetterlingen zu. Okay, so eine Beschreibung kriegt auch nur Naoma hin, oder? Äh, ja, aber that's just how I felt it in that moment. Also du weißt, ich bereite hier auch nichts vor, sondern das ist wirklich einfach immer raw Neoma, so wie es in dem Moment einfach aus mir raussprudelt. Und ja, so ist es. Und ich finde, das ist so kraftvoll, mit so Bildern zu arbeiten. Einfach, weil du durch diese Bilder auch schneller auf dein Gefühl zugreifen kannst und auch wirklich verstehst, was ich damit meine. Ja. Und ähm ja, also der erste Punkt wäre jetzt ja schon mal beleuchtet. Was ist Urvertrauen eigentlich? Ja, Und ähm, um das vielleicht von der psychologischen Richtung noch mal ähm, ein bisschen klarer, zu ja, sichtbarer zu machen, ist es so, dass das Urvertrauen so in den ersten sensiblen Jahren ausgebaut wird, in diesen sehr sensiblen Jahren zwischen 0 und 6 Jahren, 0 und 7 Jahren, so, das ist so dieser grobe Rahmen und ich weiß nicht, ob dir das Konzept von Bindung und Autonomie bekannt ist, aber wenn da ein Ungleichgewicht ist, in diesem Konzept von Bindung und Autonomie, und Autonomie spielen natürlich auch noch ein paar andere ähm, Aspekte hier mit rein, natürlich welche Erfahrungen du machst und, und, und. Aber wenn in diesem Zeitraum Dinge passiert sind, die ähm, dir dieses Urvertrauen, also die dieses Urvertrauen bröckeln lassen oder nicht ausbau, ausbauen lassen, dann ähm, kann es sein, dass du heute eben immer noch mit gewissen Aspekten strugglest und nicht vertraust, sondern eher als Schutzstrategie etwas entwickelt hast. Oder? Kannst du dir wahrscheinlich schon denken, was jetzt kommt. Ich meine, wenn man kein Urvertrauen, wenn man kein Vertrauen hat, dann ist die gängigste Schutzstrategie was? Natürlich Kontrolle. Also, dass man alles kontrollieren will. Übrigens gehört People-Pleasing dazu auch, weil ähm, People-Pleasing ist ja nichts anderes als, dass man kontrollieren möchte, was andere über einen denken. Dass man nicht schlecht dasteht zum Beispiel, dass man nicht ausgeschlossen oder ausgegrenzt wird. Ja, das will natürlich niemand. Und das Spannende aber ist, dass letzten Endes, darfst du dich auch erstmal daran erinnern und dir auch nochmal klar machen, dass es immer so etwas wie einen Moment davor gab. Das heißt, du hast Erfahrungen gemacht, die dein Urvertrauen, dein Vertrauen haben bröckeln lassen, aber es gab auch die Version davor von dir, ja. Weil als Baby hast du überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als bedingungslos zu vertrauen. Wie soll es denn anders gehen? Du kannst dich ja nicht um dich selbst kümmern. Und auch hier, selbst wenn du jetzt an deine Kindheit denkst und denkst, dass du keine schöne Kindheit hattest, dann bitte erinnere dich dran, wenn du heute noch lebst und es dir gut geht, dann ähm, hat sich ja jemand als Baby oder wie auch immer in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise doch um dich gekümmert, dir etwas zu essen gegeben, dich gewickelt, dich angezogen und hat dich nicht einfach nackig irgendwie an den Straßenrand ausgesetzt und dann warst du da und hast halt geguckt. Und selbst da, wenn das passiert wäre, wäre trotzdem irgendjemand gekommen. Also im Sinne dessen möchte ich dir damit einfach sagen, dass es, dass du in einem Zustand warst, der es von dir verlangt hat, ob du wolltest oder nicht. Das war deine einzige Überlebensstrategie als Baby, konntest du ja noch nicht kontrollieren. Da konntest du noch nicht diese Schutzstrategie ausfahren von Kontrolle, weil selbst wenn du als ähm, Säugling als kontrollierst, äh, was das, ich meine, da kommst du ja nicht weit. Ich meine, du kannst doch nicht mal Sprechen, du kannst nicht laufen, du kannst dir nicht in den Supermarkt gehen und dir irgendwas kaufen. Das heißt, du wurdest vom Leben dazu gezwungen, zu vertrauen, dass alles gut geht. Das heißt, es gab immer diesen Moment davor. Und was danach passiert ist, das ist wieder natürlich ein anderes Thema, weil dann natürlich über die Jahre, wenn dann auch alle Sinne ausgebildet sind und ähm, wie die Welt auch viel intensiver wahrnehmen, wenn wir dann immer mehr Erfahrungen gemacht haben, die eben dazu geführt haben, dass wir gedacht haben, das Leben ist gefährlich und wir müssen uns schützen, dann äh, ja, hat dieses Vertrauen natürlich immer und immer mehr gebröckelt. Aber du kennst sicher diesen wunderbaren Spruch, der auf so manchen Ansichtskarten zu finden ist. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und ich formuliere das jetzt hier einmal um. Es ist natürlich auch nie zu spät, dein Urvertrauen wieder zu aktivieren und dich einer neuen Geschichte zu widmen. Weil, wie gesagt, es ist nichts, was sozusagen unnatürlich ist für dich, weil eigentlich war dein Ursprungszustand, dein natürlicher Zustand pures Vertrauen, weil du keine andere Wahl hattest als zu vertrauen. Ne? Also, ähm, genau. Ja, was hält dich jetzt also davon ab, tief zu vertrauen? Mangelnde Erfahrungen, die dir bewiesen haben, dass du vertrauen kannst. Easier ist das. Und nochmal bitte, weil das so wichtig ist, was hält dich davon ab zu vertrauen? Du hast mehr Erfahrungen gema gemacht und diesen Erfahrungen mehr Gewicht gegeben, die dich in deinem Vertrauen erschüttert haben, du hast dir das mehr gemerkt, du hast daraus die Geschichte sozusagen lauter, größer gemacht. Wenn es ein Song wäre, hast du diesen Song richtig, richtig laut aufgedreht und all die Erfahrungen, die dir eigentlich gezeigt hätten, dass du vertrauen kannst, waren entweder zu wenige oder du hast ihnen nicht genug Gewicht gegeben, du hast es halt kleiner gemacht. Weil du über die Zeit dein Bewusstsein in die Richtung geschult hast, dass dein Bewusstsein sich automatisch immer nur die Sachen rausgepickt hat, die zu deiner Geschichte des Mangels und der Geschichte des Ich-kann-dem-Leben-nicht-Vertrauen passen. Ganz normal. Ich erinnere dich hier an das retikuläre Aktivierungssystem und ich erinnere dich auch nochmal daran, dass dein ganzes System, so wie es aufgebaut ist, nicht dazu da ist, dich glücklich zu machen. Ist es nicht. Du bist dafür verantwortlich, dass du glücklich wirst. Dein System ist für Komfort und Sicherheit da, aber alles andere obliegt dir. Das heißt, du musst hier erstmal in erster Linie Bewusstsein reinbringen, dass du bis jetzt ständig und immer wieder in verschiedenen Lebensbereichen Geschichten erzählst und dein Bewusstsein dahingehend geschult hast, die dir gar nicht dienlich sind. Die dieses Thema, das ich kann nicht vertrauen, immer und immer Größer machen. Was ist jetzt die Lösung des Ganzen? Du kennst bestimmt diesen wunderbaren Spruch: Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite deiner Angst. Ich möchte das jetzt hier gerade noch mal ein bisschen anders formulieren. Vielleicht auch: Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite dessen, worauf du keinen Bock hast und was du nicht machen willst. <lacht> Trigger-Alarm. <lacht> Ach ja, ähm, Les Brown. Einer der Menschen, die mich schon so, so lange begleiten, wirklich seit, seit ich Teenager bin. Und ich habe mir immer, also es war für mich immer wie so eine Art Vaterfigur, ich habe mir vorgestellt, so, er gibt mir jetzt diese Tipps und habe mir ganz viele seiner Weisheiten auch an meine, an meine Tür geklebt zum Beispiel. Und da stand etwas, was wirklich bis heute, das ist hat so eine Macht und so eine tiefe Bedeutung. Und ich habe es im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, weil, weißt du, wenn du das verstanden hast, dann, dann, ne, da hast du eigentlich alles, was du brauchst. So. If you want a life that is easy, you must do the things that are hard. And if you want a life that is hard, you must do the things that are easy. So, das, das schlägt jetzt hier erstmal ein. Und bitte pass hier auf, weil es kann auch leicht fehlinterpretiert werden. Ja. Weil die Natürlichkeit des Lebens ist, dass es im Flow ist und dass es easy ist. Aber Fakt ist, wenn du dich nicht hinsetzt, sozusagen, aber eigentlich ist es Hinsetzen ist hier ein falsches Wort, wenn du nicht für dich losgehst und auch die Dinge tust, vor denen du Angst hast, weil du bis jetzt Erfahrungen gesammelt hast, die dir ständig eingeredet haben, ich kann das nicht und so weiter, dann ähm, du musst einmal, mindestens einmal deine Komfortzone hier verlassen, um eine neue Geschichte zu schreiben. Und das ist ja genau das, was dir schwerfällt was du jetzt erstmal nicht willst, weil dein ganzes System nach Komfort und Sicherheit schreit. Aber du kommst nicht drum herum, dir neue Erfahrungen zu gönnen. Und hier ist der Zauberstab, der all dein Vertrauen zurückbringt. Mach dir das Geschenk der Erfahrung. Das sage ich auch immer all meinen Coaches, weil du kommst nicht drumherum. Wenn du nicht anfängst, neue Erfahrungen zu machen, die dazu führen, dass du eine neue Geschichte ins Buch deines Herzens schreibst, damit du wieder mehr vertrauen kannst, weil du Erfahrungen gesammelt hast, die dich zum Vertrauen motiviert haben. Wenn du ständig nur auf dem Sofa hockst und, keine Ahnung, ähm, dein ganzes Leben nur mit visualisieren verbringst, ja dann kommst du ja von dort nicht weit, sondern Du musst sozusagen auch etwas tun und zwar aber am allerbesten durch sogenannte Inspired Actions. Das kam hier im Potters auch schon ganz oft vor. Das heißt im allerbesten Fall aus einer erhöhten Energie, die dich dann so inspiriert und in eine ins Tun in eine Art von Tun bringt, dass dich deinem höchsten Ziel sehr schnell sehr nah bringt. Ja. Es gibt dieses wunderbare Saying, vielleicht kennst du das, ähm, auch im Englischen sagt man ja, also was Jobs angeht, ja. Need experience to get a job, but need a job to get experience. Und das ist wie so ein Kreislauf und genau diesen Kreislauf, den kannst du auch auf das Thema Vertrauen münzen, ja. Weil im Grunde ist es so, ähm, du brauchst ja, du wünschst dir ja ein geiles Leben, um zu vertrauen. Aber um zu vertrauen, brauchst du ja dieses geile Leben. So, das heißt also, du darfst dich jetzt schon energetisch so verhalten und so denken, anfangen, deine ganzen Verknüpfungen im Gehirn neu umzuschrei umzuschreiben, sodass dein retikuläres Aktivierungssystem versteht, ah, okay, jetzt filter ich anders, jetzt filter ich auf Richtung Liebe, jetzt filter ich auf Richtung Vertrauen, jetzt filter ich auf Richtung Wunder, jetzt filter ich auf Richtung Glück. Und dazu, wie gesagt, gehört von dir erstmal dieser Vorschuss, dass du dir erlaubst, das habe ich auch mal einen Post zu so gemacht, dass, was das Glück von dir verlangt, ist, dass du glücklich bist. Um Glück zu haben, verlangt das Glück von dir, dass du glücklich bist. So. Und dann frage ich dich, ist es wirklich so ein schwerer Preis, den du hier zahlen musst? Oh mein Gott, das ist so geil. Ich weiß nicht, ob du Abraham Hicks kennst, aber ähm, in ihren äh, Channelings, ch ch Channelings, so rum, ähm, das kommt ja von Esther Hicks und <lacht> das ist so geil, weil sie sagt auch immer, in, in diesem Fall, was dieses Thema angeht, what an awful price to pay, you have to be happy, oh, this is so hard, right? Also ne, es ist natürlich so ein bisschen locker gemeint und mit so einem kleinen Augenzwinkern so und dann denke ich mir, warum, warum wärst du dich so, so sehr dagegen glücklich zu sein? Warum ist es so schlimm für dich, endlich mal anzunehmen und zu sagen, okay, hey, ähm, auch wenn jetzt gerade nicht alles optimal läuft, ich kommitte mich jetzt dafür, dass ich in meinem Umfeld und in mir drin all die guten Aspekte herausfinde und schaue, für was ich dankbar bin, dass ich mich mehr auf das Positive konzentriere, Anstatt ständig all den negativen Scheiß zu wiederholen, von dem ich glaube, dass er meine Realität ist und dabei nicht erkenne, dass der Grund, warum ich denke, dass es meine Realität ist, ist, dass ich es immer und immer wieder denke und dadurch immer und immer wieder dieselben Gefühle fühle und dadurch immer und immer und immer wieder in dieselben Aktionen hineingehe und immer und immer gleich handle. Und um anders zu handeln, muss ich anfangen, mein Inneren, meine inneren Strukturen neu zu verknüpfen, sodass mein retikuläres Aktivierungssystem weiß, aha, sie hat angefangen, eine neue Geschichte zu schreiben und jetzt werde ich ihr das auch im Außen spiegeln, weil das, was um dich herum ist, ist wie ein großer Spiegel für deine innere Welt. Deine innere Welt und wie du da aufgestellt bist, ja. Lassen wir das erstmal sacken, oder? <lacht> also, du kommst nicht drumherum. Du musst dir das Geschenk der Erfahrung machen. Und du musst dir auch das Geschenk des Vertrauens machen. Tatsächlich. Ja, weil durch das Vertrauen und das Losgehens und Erfahrung sammelnd, dass du dann vertrauen kannst, dadurch gewinnst du dann dein Selbstvertrauen wieder. Weil du merkst, okay, ich kann es ja. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dich daran zu klammern, dass du es nicht kannst, dann wird wirst du niemals die Erfahrungen sammeln können, die dir ja zeigt, dass du es kannst. Ja? Das ist so interessant, weil auch wenn wir jetzt davon auf das Thema Geld gehen, das spielt so sehr mit ein. Also wenn du zum Beispiel denkst, dass du dir etwas nicht leisten kannst, dann spielst du damit energetisch auch wieder in dieser kleinen Liga und du erlaubst dir hier nicht zu shiften und dir selber zu beweisen, na Moment, doch, ich kann es ja. Weil dadurch, dass du zum Beispiel ein Investment tätigst und auch hier, schau mal, ich rede jetzt nicht einfach nur von Geld rausschmeißen, sondern es ist immer eine, eine Investition, weil bei einer Investition siehst du nicht das, was du verloren hast, sondern das, was du bekommst, weil du in dich selbst investierst. Und je weiter diese Investition außerhalb deiner Komfortzone ist, umso mehr wird sie dich innerlich aktivieren. Das ist so, wie wenn du jetzt für dein Glück ins Fitnessstudio gehst und am Anfang halt irgendwie, keine Ahnung, mit 5-Kilo-Hanteln hier rummachst. Das sind so kleine Sachen, wo du außerhalb von deiner Komfortzone rausgehst. Und dann wird es viel, viel länger brauchen, bis du einen richtigen schönen ähm, äh, äh, Bizeps dir antrainiert hast. Ja? Aber wenn du gleich sagst, hey, ich gehe jetzt irgendwie auf äh, die 50-Kilo-Handeln oder was, ich meine, es ist hier auch metaphorisch gesprochen, ne? wenn du selber Sport machst, dann weißt du auch, dass es jetzt nicht so toll ist, als Untrainierter ins Fitnessstudio zu gehen und gleich mit den 50-Kilo-Hanteln anzufangen, sondern dass man sich da so langsam hin, hinarbeitet. Und übrigens auch da, äh, es kam nämlich auch noch die Frage so, okay, wie kann ich denn bessere Entscheidungen treffen? Ja, weil ich in meiner Story auch meinte... Ganz ehrlich, wenn du dein Urvertrauen verankert hast, dann wirst du automatisch natürlich auch für dich selber bessere Entscheidungen treffen. Tatsächlich ist es aber so, dass du immer gute Entscheidungen für dich triffst. Also das klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig und da auch wieder, you don't see the bigger picture. Aber stell dir vor, dein ganzes System ist so intelligent, dass du immer die richtigen Entscheidungen für dich Fällst, die dich immer und immer weiter dorthin bringen, wo du eigentlich hin willst. Das heißt also, du bist in so, einer, in so einem Loop von you're getting ready to be ready to be ready drin. Das heißt also, selbst wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die zu etwas führt, das dich extrem schmerzt, dann kann es sein, dass dieser Schmerz dein, Katap dein Katalysator ist, dein Katapult, dein Trampolin, dorthin, wo du eigentlich hin möchtest. Das heißt, egal wie du dich entscheidest, du kannst dich eigentlich niemals wirklich falsch entscheiden, weil die Erfahrungen, die du dann sammelst, dich wiederum shapen werden und dir dein inneres emotionales Leitsystem immer sagen wird, okay, mit ganz, ganz viel Widerstand wirst du zwangsläufig irgendwann in die Richtung wieder einschlagen, die du wirklich willst, wo du wirklich hingehst, weil du hast sicher vielleicht auch an dir selber gemerkt, dass es manchmal Schmerz braucht, gerade in dieser Gesellschaft, in der wir eh eher schmerzmotiviert sind, leider als von Liebe motiviert, ja, manchmal braucht es diesen Schmerz, damit du ins Tun kommst und dass du sozusagen spürst, okay, jetzt möchte ich etwas ändern. Das heißt also, eigentlich bist du immer safe, du kannst nicht wirklich falsche Entscheidungen für dich treffen, aber du wirst immer besser darin, je mehr du dir selber vertraust, Gleich von Anfang an, also den schnelleren Weg zu nehmen zu dem, was du wirklich möchtest. Weil sonst lernst du halt eben erstmal vielleicht über ganz, ganz viel Schmerz, bis du dich dann dafür entscheidest, okay, ich mache das jetzt für mich möglich. Ja, um nochmal den Schlenker zu, der, zu einem finanziellen Aspekt, zum Beispiel, wenn du einen Coaching Boost zu nehmen. Ja, es ist eine große Investition erstmal, die du eingehst. Aber trotzdem, wenn du das außerhalb deiner Komfortzone sozusagen tätigst, ein Investment tätigst, das außerhalb deiner Komfortzone liegst, dann ist da schon mal ein extremer energetischer Shift, weil du dir da schon erlaubt hast, größer zu denken und größer zu sein, als du es dir gerade noch zutraust. Ja? Und darin liegt dann die ganze Magie. Und was ist, wenn du immer mehr Dinge tust, ja, die eben außerhalb dieses Radius sind, den du dir bis jetzt zugetraut hast? Mit jedem kleinen Ding, das du außerhalb dieses Radius, den du dir selber zutraust, machst, wird dein Selbstvertrauen wachsen. Also auch hier wieder das Geschenkte Erfahrung. Und immer und immer mehr Erfahrungen außerhalb deiner Komfortzone sammeln, wird dich zu deinem natürlichen Vertrauen zurückführen, weil du merkst, okay, ich kann es, okay, ich bin stolz auf mich, dass ich selbst diese Mikrosteps gemacht habe. Denn unsere Veränderung kann immer nur so schnell vonstatten gehen, wie wir uns das selbst erlauben. Wie wir uns selber erlauben zu wachsen, das obliegt ganz allein unserer eigenen Entscheidung und wie wir uns selber sehen und was wir uns zutrauen. Und das ist so spannend, weil wenn du einmal was richtig, richtig Großes außerhalb deiner Komfortzone gemacht hast, dann erweitert sich die ja auch. Das heißt, deine Komfortzone, die wird immer ausgedehnter. Also du erlaubst dir dann viel, viel mehr. Ich meine... Es gibt Menschen, denen für die ist es komplett außerhalb der Komfortzone, alleine einkaufen zu gehen zum Beispiel. So. Wenn die das jetzt aber immer und immer mehr machen, dann erweitert sich ihre Erfahrung hier und sie fühlen sich immer wohl, immer mehr wohl in diesem Terror. und dann wird es vielleicht äh, ja, auch einfacher, dann mal alleine in ein Restaurant zu gehen und dort alleine an einem Tisch mal mit sich selber auf ein Date zu gehen und sich Essen zu bestellen und so weiter und so fort. Das heißt also, je nachdem, wie du handelst, kann dein inneres Vertrauen wachsen. Und natürlich kann es sein, dass es auch mal Rückschläge gibt, ja, und dass du Erfahrungen sammelst, von denen du dann denkst, oh, okay, irgendwie kann ich jetzt, ist was schiefgegangen. Aber auch da, bitte denk da dran, you never see the bigger picture. Also wenn du dich dafür entscheidest in dem Moment, ja, jetzt das zu übergeneralisieren und zu sagen, ach, hätte ich doch niemals vertraut und das ist jetzt alles scheiße gelaufen und so weiter. Ähm, dann überleg mal, ob dir das jetzt dient, ob das dein Fortschritt dient, ob dir das menschlich dient, ob das sind irgendwie so zwei Schritte vorwärts und dann nochmal fünf Schritte zurück. Aber wenn du diesen Prozess auch brauchst für dich, wenn du dich dafür entscheidest, dass du erstmal wieder zurückgehen willst, dann darfst du da auch wieder deinem individuellen Wachstumsprozess natürlich... Vertrauen. <lacht> Hashtag Vertrauen, Leute, überall Vertrauen. Na, und dich dann eben darauf einlassen. Aber wisse, dass es auch schneller geht. ja, Dass du tatsächlich, wenn du das möchtest, auch mit den 50-Kilo-Hanteln anfangen kannst. Um eben schnellere Ergebnisse zu bekommen, zum Beispiel. Na? Und ähm, das Lustige ist auch, und ich weiß, die, die Story erzähle ich, glaube ich, auch nicht zum allerersten Mal, aber. Ähm, Weißt du, wenn, wenn, wenn du zum Universum, zu Gott, zum Leben sagst: Hey, ich will jetzt endlich wieder vertrauen, ich will mich sicher fühlen, dann ist das halt einfach wirklich nicht so, dass das Leben dir äh, ein Paket wie von Amazon schickt und dann Postbote klingelt und sagt, hier einmal eine Lieferung für ähm, Brunhilde, <lacht> Warum Brunhilde? <lacht> du verstehst, was ich meine, ne? Und dann machst du auf und nimmst dieses Paket entgegen, packst es aus und ha, da ist dein Vertrauen. Yay, es ist da. So ist es halt nicht. Ne? Das ist nichts, was du auf der Straße findest. Und oft ist es, wie gesagt, etwas, für das du erstmal losgehen musst, für das du mitten ins Leben hineingehst, um es durch die Erlebnisse, die du hast, zu lernen. Ich glaube sogar, und das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich krass, aber es ist glaube ich auch ganz oft so, also wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann ähm, das Vertrauen wird umso tiefer und umso krasser, umso krassere Situationen ich auch im Außen erlebt habe und überlebt habe. Weil wenn ich schon mal richtig krasse Situationen durchlebt habe, auch wenn es nicht schön war, dann habe ich doch am Ende auch die Gewissheit, hey, ja, aber du bist doch dadurch, durch, du hast es doch geschafft. Du bist da als Heldin hervorgegangen. Du bist wie der Phönix aus der Asche wieder aufgestiegen. Und das allein kann dir ja schon ein Beweis für dein Vertrauen sein, also dass du vertrauen kannst. Aber viele entscheiden sich ja dann, eher das zu sehen, dass das ganz, ganz schlimm war, die entscheiden sich eben nicht dafür zu sehen, hey, ich habe das überstanden, ich bin da äh, wieder rausgekommen, ich habe das gemeistert. Sondern die bleiben eben in dieser Opferhaltung und entscheiden sich dann bewusst oder unbewusst dafür, dass das Leben gefährlich ist und dass sie jetzt noch mehr Schutzschilde vielleicht um ihr Herz bauen müssen. Und übersehen dabei die Magie, den Zauber und das Wunder, das dahinter liegt, diese Schutzschilde zu sprengen, damit dein Herz, egal was es bekommt von außen, heilen kann. Weil vielleicht haben wir ja unsere Herzen dafür bekommen, dass sie abend und an mal gebrochen werden, weil unsere Herzen eben die Energie in sich tragen, genau diese Bruchstücke, die entstehen, zu heilen. Und es gibt ja auch dieses Saying, dass wenn etwas bricht, dann kann ja auch etwas von innen hindurchscheinen, scheinen. Ja. Und das ist wieder eine ganz andere Angehensweise an dieses Thema, was dir direkt ein Gefühl von Hoffnung geben kann, ein Gefühl von, okay, why not? Was habe ich denn zu verlieren, wenn ich jetzt einfach mal das tue, vor dem ich vielleicht echt Angst habe, aber bei dem ich weiß, dass ich dadurch größer werde energetisch, größer werde auch im Außen, größer werde vielleicht sogar auch auf meinem Bankkonto, was auch immer, aber wir kommen nicht drum herum, uns das Geschenk der Erfahrung zu machen, um neue Verknüpfungen zu schaffen, um neue Informationen in unser retikuläres Aktivierungssystem zu leiten und von da dann aus eine neue Geschichte über uns selbst und unser Leben zu schreiben. Und das Schöne ist, dass äh, ich in den letzten Wochen ja immer wieder Umfragen gemacht habe mit euch bezüglich eines Workshops beziehungsweise äh, bezüglich eines neuen Coaching-Programms, das ich machen werde, das ich leiten werde. Und es waren jetzt wirklich zwei Themen, die immer wieder gekommen sind, beziehungsweise die jetzt auch am Ende das größte Interesse bei euch hervorgerufen haben. Ich werde da auch nochmal reingehen, damit ich dann sozusagen in der Spitze genau das Produkt für euch entwerfen kann, das euch am meisten dient. Aber, ähm, ja, es war einmal auf der einen Seite tatsächlich das Thema Selbstvertrauen, damit geht ja auch das Urvertrauen einher, Empowerment und auf der anderen Seite aber das Thema Business, also Businessaufbau und so weiter. Und da ich daran glaube, dass die Basis aber tatsächlich erstmal dieses Vertrauen ist und das, ich erlaube mir jetzt einfach mal meine Lion Queen zu leben, um mich als Lion Queen zu erfahren. Ja, weil wenn du immer nur so handelst wie eine Ente, dann erfährst du dich auch als Ente und denkst, dass du eine Ente bist. So, und wenn du dir aber erlaubst als Lion Queen Erfahrungen zu machen, erfährst du dich damit automatisch auch als Lion Queen. <lacht> und ich freue mich total, dass ich dich jetzt bald in diesem Prozess auch begleiten darf. Und ähm, ja, im November oder Ende, äh, nicht Ende, Anfang Dezember, ich ein Event ins Leben rufe, bei dem du genau das wieder wachrüttelst und du in deine Power gehst und in deine Kraft zurückgehst. Und damit auch das Fundament legst für ein grandioses neues Jahr. Voller Wunder, voller Power, voller Liebe, weil du deine ganze Geschichte neu geschrieben hast und jetzt als Lion Queen da rausgehst, als Glückspilz da rausgehst, als pure Liebe, als pures Wunder, als das, was du wirklich bist, da rausgehst und anfängst eine Geschichte zu schreiben, die wirklich und wahrhaftig zu deiner Seele und zu deinem Herzen passt. Denn dafür bin ich hier, dafür lebe ich, dafür stehe ich auf, dafür mache ich alles, was ich tue und du kannst stolz auf dich sein, dass du diesen Weg hierher gefunden hast und dass du für dich selbst losgehst und schon die ersten Schritte gemacht hast, indem du überhaupt die, diese Möglichkeit eröffnet hast, mal in so einen Podcast reinzuhören oder einen inspirierenden Instagram-Post zu lesen und, 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 okay? Let's celebrate every single step on our journey through life. Okay. So schön, meine Liebe. Dann schlage ich hier einmal vor, dass du ganz kurz noch mal Pause machst, dir es ganz, ganz schön bequem machst, denn jetzt gleich ruft das Glück an und lass dich von ihm abholen und zu tiefem Vertrauen zurückführen. Hier spricht das Glück. Du findest es nicht da draußen, dieses Vertrauen, das du suchst. Du findest es in dir. Und alles, was du da draußen sehen kannst, ist lediglich ein Spiegel für dich. Ein Spiegel deiner inneren Welt. Deshalb lass uns genau dort jetzt eintauchen, in diese innere Welt. Als würden wir gemeinsam unter Wasser gehen. In einen wunderschönen Bergsee springen, der tief ist und viele wunderschöne Schätze und Geheimnisse birgt. Und genau diese Schätze und Geheimnisse, lass uns jetzt und in diesem Moment wiederfinden. Deshalb setz dich irgendwo hin, wo du gerade ganz für dich sein kannst, ganz ruhig sein kannst, ganz bei dir sein kannst. Und beginne hier einmal tief durch die Nase einzuatmen. Und durch den Mund wieder auszuatmen und stell dir vor, dass du mit jedem Ein- und Ausatmen über einen langen Steg läufst und mit jedem Schritt lässt du los, du lässt die Vorurteile gegen dich selbst los, du lässt die alte Geschichte über dich los, du lässt alle Zweifel und Sorgen los und du lässt dich ein auf das Wunder, das du bist und an das du jetzt bereit bist, dich gleich wieder bis auf Zellebene zu erinnern. Lauf diesen Steg hinauf und lauf immer weiter, bis du zur Kante des Stegs kommst und das Wasser auf dich wartet und mit dem nächsten Ein- und Ausatmen spring in dieses Wasser hinein und gleite immer und immer tiefer in die Tiefen dieses Bergsees. Mit jedem Ein- und Ausatmen sinkst du noch tiefer und tiefer und tiefer. Und du bemerkst gleichzeitig, dass das Wasser, an dem du gerade bist, eine wohlige Wärme ausstrahlt. Und dass du wie eingebettet bist in deiner eigenen kleinen Welt, die dich hier auffängt. Und je tiefer du hier gleitest, umso mehr kommst du an deinen Kern heran. Umso mehr kommst du an dein Herz heran. Umso mehr kommst du an die wahrhaftigen Informationen, die dort ganz tief unten liegen und die nur darauf warten, dass du sie wieder entdeckst. Die nur darauf warten, dass sie wieder Teil deiner Selbst werden und sich mit dir und jeder Zelle in deinem Körper verbinden. Lass es zu, dass du hier ganz ankommst. Ein- und ausatmen. Und noch tiefer sinken, bis du schließlich auf dem Grund dieses Sees ankommst, und an dem Grund dieses Sees sind lauter wunderbare kleine Lichtchen, goldene Lichtchen, die hier umherschwirren wie Plankton, und sie schwirren um deinen Körper und um dich herum, und jedes dieser kleinen Lichtchen enthält eine wertvolle Information, du streckst deine Hände aus, und merkst, wie sich eins dieser kleinen Lichtchen auf deine Haut legt und sich mit dir verbindet und damit die Wahrheit zurückbringt. Ich bin gut genug. Dieses Licht verbindet sich mit dir und damit verbindet sich auch die Information wieder mit dir, dass du gut genug bist. Weitere Lichtchen kommen und verbinden sich mit deinem Körper, legen sich auf deine Haut und gleiten hinein und irgendwann strahlst du am ganzen Körper und all das, was du zu verloren zu haben glaubst, ist wieder zurückgekommen. Die Information darüber, dass du vertrauen kannst. Die Information darüber, dass du stark bist. Die Information darüber, dass alles für dich passiert. Die Information darüber, dass du unendlich wertvoll bist. Die Information darüber, dass du unendlich geliebt wirst. Die Information darüber, dass du ein Wunder bist. Und all das dringt jetzt tiefer und tiefer in deine Zellen ein und du spürst, wie es von innen kribbelt und brodelt und wie alles warm wird. Und wie du dich mit diesem ganzen Vertrauen verbindest. Umarm dich hier einmal selbst und spüre diesen Halt von deiner eigenen Umarmung. Wie du all diese Lichter in dich aufsaugst, die dafür da sind, dass du dich wieder erinnerst, tief erinnerst und all diese Informationen für dich mitnimmst, als Geschenk. Und mit dieser Umarmung stoß dich hier einmal vom Boden ab und gleite wieder hoch zur Wasseroberfläche und weck dich damit ganz liebevoll wieder auf und komm ins Hier und Jetzt zurück zu meiner Stimme, zu dir, zu deinem Bewusstsein und handle jetzt direkt nach diesem Telefonat genau so, wie es auch deine höchste Version tun würde. Was ist das Erste, was du jetzt tun kannst, um dieser Version von dir gerecht zu werden, die du gerade wiederentdeckt hast? -Pilz. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Ich hoffe, es geht dir ganz wunderbar und du hast ach, ganz viel Liebe und Verbundenheit zu dir selbst mitnehmen können und vor allem eins, nämlich Vertrauen, Vertrauen in dich, Vertrauen in deinen Weg. Und auch dieses Wissen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und ich kann gar nicht nicht auf dem richtigen Weg sein, sondern ich kann mir selbst meinen Entscheidungen vertrauen und werde über diese Entscheidungen immer readier. Because I'm getting ready to be ready to be ready, wie Abraham Hicks auch immer so schön sagen. Und ja... Ähm, yeah. Ich freue mich unendlich, wenn du mich wissen lässt, wenn diese Podcast-Folge gut für dich war, wenn sie dir gut getan hat und wenn du mir über iTunes eine Bewertung hinterlässt und diesen Podcast mit all den Menschen teilst, die dir wichtig sind und von denen du denkst, dass dieser Podcast vielleicht das Wunder für sie sein könnte, auf das sie schon länger mal gewartet haben. Denn ja, es ist vielleicht eine recht außergewöhnliche Idee, dass du hier mit dem Glück telefonieren kannst, aber es ist eine Idee. Und ein Impuls, den ich direkt vom Leben und vom Universum bekommen habe und deswegen mache ich das, was ich mache und ich mache es sehr, sehr gerne so, wie ich es mache und ich freue mich unendlich, wenn du mich da in meiner Vision unterstützt, so viele Menschen wie nur irgendwie möglich in ihr ganz natürliches Glücksgefühl zurückzubegleiten, zu ihrem persönlichen Glücksflow. <lacht> Ja, stay tuned auch zu dem Workshop, der bald stattfinden wird und äh, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann sei da auf jeden Fall vorbei, verpasse nichts, unter Clark Official findest du mich dort und ähm, ich freue mich auf das nächste Mal hier bei Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Dicker Glückskuss.